0: A multidão! Bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira, carioca, palestrante do TEDx, mãe de três filhos e a segunda-dama do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Gisele Barreto Fetterman. Obrigada por sua participação, Gisele. Obrigada
1: pelo convite, Renata. <risos>
0: Gisele, eu devo confessar a você que quando você me respondeu sim, eu comemorei até com dancinha. <risos> quero ver, quer ver. Fiz assim, ó, de tanta emoção, Gisele. <risos> Muito obrigada por ter vindo. Claro, é um prazer estar aqui com você. Gisele, você tem uma história que nos inspira. Você se tornou uma voz pública em prol da imigração pela sua trajetória de vida nos Estados Unidos. E mais do que isso, Gisele, por você estar à frente de importantes projetos sociais como uma poderosa ativista exercendo seu cargo notório. Então me conta, Gisele, como que você chegou neste país?
1: Então, eu sou da Tijuca, né, do Rio, minha família ainda está quase todos lá. Minha mãe mora aqui e meu irmão é em Nova York. Minha mãe no Brasil era nutricionista e era é, chefe de hospitais, é, cuidava da nutrição dos hospitais inteiro. E um dia era aquela vida, aquela história brasileira, né, A violência, é, pouca esperança, se sentindo que às vezes você não tem muito, muito hope, né e ela decidiu que ia tentar esse sonho americano, minha avó sempre falava da América, ela cresceu escutando essas histórias, esses sonhos, e foi com toda a coragem, uma mãe solteira, chegou em casa e disse a gente vai numa aventura, então eu lembro que eu tive que arrumar minha mala, eu tinha sete anos, né? quase oito anos, e eu lembro com aquela idade, pensando que tudo era tão importante no meu parto, né? Eu pensava, como eu vou botar minha vida toda numa mala? E eu acho que, assim, eu aprendi que nada tem importância, assim, coisas materiais. Mas eu aprendi com, com sete anos, porque eu tive que escolher. Eu escolhi um ursinho, é. a minha boneca preferida, é um caderno que eu escrevia como meu diário. E, assim, de um dia o outro, a gente agora tá em Nova York... A gente chegou, era uma neve terrível, era a pior neve que tiveram uns 14 anos, com um tênis de lona, né, morrendo de frio. Eu lembro como ontem, que dentro o cabelinho dentro do nariz congelado. Eu falei não é assim sempre aqui e e começou a aventura, né? Eu fui eh, começamos a escola, eu era ESL student, a gente não sabia uma palavra de inglês, não conhecia ninguém aqui. E foi mesmo a coragem da minha mãe e a criatividade para sobreviver né? nesse lugar novo.
0: Gisele, e um dos, dos comentários que eu vi que você fez foi que nessa sua trajetória que você veio com a sua mãe, ainda criança, é, ela te dava alguns conselhos, né? Porque depois de um tempo vocês entraram em Nova York com visto de turista, né? Uhum. E esse visto, em algum momento, ele expirou, né? E, e vocês ficaram indocumentados, né? Uhum. E aí ela tinha muito medo, né? de Que, que acontecesse algumas coisas é, com vocês. E o, qual, qual era o conselho que ela dava para você?
1: Então, toda manhã, quando eu saía pra escola, ela falava, eu te amo, tenha um bom dia, seja invisível. E, e tem coisas que eu... eu... Vejo mais como adulta, né? Porque para mim era o que eu sabia. Eu sabia que se batia na porta e a gente não estava esperando uma visita, ai meu Deus, o coração caía, né? Era Tivemos muitos momentos assim: isso acabou, acabou. Encontraram a gente, a história acabou, a sua vida acabou. Então eu acho que eu ainda tenho um pouco de PT, PT, PTSD, né? <risos> Daqueles momentos. Eu lembro um dia, eu não fui para a escola porque eu estava doente. E tocou a campainha e eu fui lá na janela e era meu principal da escola. Eu falei, meu Deus, por que ele estaria aqui? Nunca deu nada, mas foram muitos momentos assim, né? E assim, a gente não podia jogar esportes na escola, porque se machucasse, se quebrasse alguma coisa, a gente não tinha seguro. Então, são muitas coisas que no tempo era só normal para mim, era, era a minha vida, mas agora que eu luto para conseguir... É, seguro de saúde para crianças sem documentos, eu vejo como isso impacta a sua vida inteira, né? Eu lembro quando era no high school, quando era para fazer as entrevistas com counselor para a universidade, o meu counselor não queria encontrar comigo. Ele falou, ah, ela, ela não tem documentos, não vai mesmo para a universidade, eu não vou gastar meu tempo. Então, isso afeta, e não, afeta a vida inteira, mas daquele tempo eu acho que você está só sobrevivendo, né? Você não está... Pensando no futuro. Eu acho que isso me afetou de um jeito que, até hoje, se alguém pergunta para mim, assim, onde você se vê em cinco anos? Eu não consigo responder, né? Eu, eu não consigo ver longe. Eu acho que quando você está sobrevivendo por tanto tempo, eu acho que isso afeta a sua habilidade de ver depois de hoje, de amanhã. Eu estou tentando, estou trabalhando nisso, em mim mesma. <risos>
0: Mas eu acho que você transformou essa dor numa cura tão grande porque você não se vitimiza, Gisele, nos seus discursos em nenhum momento, muito pelo contrário. Você conta a sua história é, dando inspiração para as pessoas também saberem os seus, os seus lugares no mundo, sabe? Você não tem um documento, mas você é um ser humano que você pode produzir que você vai ter seu espaço. Então, é, o fato de você não se vitimizar, é, eu acho que é isso que é o seu empoderamento, sabe? Ah,
1: obrigada. Eu, eu, eu tive muita sorte de ter sempre um, é, o presente de perspe
0: perspectiva,
1: né? Perspectiva.
0: Perspectiva. Mas...
1: É, então, assim minha mãe sempre falava que eu tinha óculos rosas, né? que eu via o um mundo com óculos rosas. Mas eu acho que se eu aprendi dela de um jeito, ela fez toda uma aventura. Pensando na minha. crescendo, eu não lembro ser pobre, sabe? Eu não lembro ter tido uma história triste. A gente teve aventuras. Né? Quando a gente viajou, ela disse: nós estamos indo numa aventura. Então, para mim, foi como eu crio aventura em tudo. A situação pode não ser positiva, mas sempre tem uma lição. Tem sempre algo para aprender. E é sempre a oportunidade de tentar mudar para a próxima pessoa. Não ter essa situação negativa. Então, eu acho que isso foi um jogo, né? E como adulta, já tive pessoas que me criticaram falando Ah, você é poliana. Mas para mim isso é tão bom. <risos> isso não é uma... Eu adoro poliana. Isso não é uma crítica. Para mim é... É um elogio.
0: Com certeza. E você se orgulha tanto disso e a gente também. <risos> Ô, Gisele, é, a sua história toda dá um livro incrível, porque desde a sua vinda para cá, até como quando você se tornou a primeira dama da cidade de Braddock. Conta para a gente como que você se tornou a primeira, <risos> a primeira dama, que foi incrível essa história.
1: Então, a esse ponto, eu estou agora morando em New Jersey, eu uhum. também estudei nutrição, né? Então, é, o meu counselor estava errado. Eu fui para a universidade, eu estudei. Então, eu, eu estudei como nutrição e eu trabalhava com é, justiça de comida, acesso à comida e eu trabalhava em Newark, New Jersey. Então, como eu trabalho com uma comunidade que não tem acesso a comidas boas e frescas para fazer as melhores decisões, né? Num, num espaço bem limitado. Então, esse é o trabalho que eu fazia. E eu li um artigo sobre essa cidade de Braddock. E, e eu fiquei encantada, assim, mas curiosa curiosa dessa ideia de abandonamento. Eu nunca vi abandonamento no Brasil ou em Nova York e Nunca teve um caso que uma cidade inteira decidiu mudar para outro lugar e deixar as casas, e deixar álbuns de fotos de crianças, armários cheios de roupa, e eu não entendia isso. Então, eu comecei a ler mais sobre essa cidade, meu cachorrinho andando. Eu comecei a ler mais sobre essa cidade, e tinha esse novo prefeito que estava tentando melhorar, ajudar essa cidade, que perdeu 90% da população. E eu aprendi... Por de...
0: conta da crise do, do ferro, não é isso? Da, da foi, indústria foi do ferro.
1: Foi industrialização. Então... Os trabalhos de ferro foram mandados para a China, para o Brasil, para a Índia. Uhum. Então era uma área de ferro e todo mundo foi embora procurando trabalho. Mas abandonaram a cidade. 90% foi embora.
0: Devastou e a cidade.
1: Devastou. E foi na mesma época que crack. Como é que fala
0: crack em português? Nelson? What? <risos> How can I say crack? What's mean crack? What's a joy? É ah. droga?
1: É, droga. Ah,
0: Nelson, help me a lot. Eu Thank you, Nelson.
1: em português. Foi droga. quando o crack foi introduced, né? Então, você tem uma comunidade abandonada, pessoas uh -huh. sem emprego e droga para todo lugar. Então, isso tudo aconteceu ao mesmo tempo e virou uma cidade violenta, abandonada. E foi quando meu esposo hoje foi veio para cá para começar a trabalhar nesse espaço. Então, eu li, aprendi sobre essa cidade e eu fiquei, assim, curiosa, eu queria conhecer, eu queria entender como isso acontece. Então, eu mandei uma carta para a cidade, para o borough né? Falando que o trabalho que eu fazia, eu estava curiosa, eu queria conhecer, a carta foi entregada para ele, entrega para ele, e ele me ligou e eu vim visitar. Então, eu dirigi de Nova York para cá, aí encontrei com ele, conheci a cidade e daí foi que rolou né ele se apaixonou claro quando eu cheguei. óbvio óbvio <risos>
0: evidente
1: aí, aí começou a história aí eu mudei para cá aí um ano e meio quase dois anos depois
0: <risos> e você se tornou então a líder comunitária de Braddock, né porque ali você implementou várias ações vários projetos por saber da inúmeras necessidades humanas ali, né Gisele?
1: É, nessa época eu estava em Newark e eu, eu passei muito tempo escutando, conhecendo, entendendo quais os problemas eram. Quando eu cheguei para Braddock, eu estava começando do zero, né? Então foi muito tempo escutando, conhecendo os moradores, tentando entender quais eram os problemas, quais eram as necessidades. Então é um ano só de escutar, né? de, de, de aprender. Sim. Aí, aí eu estou pronta para responder. Quando eu tenho a informação, e eu sei o que, que eles precisam, a voz deles, aí eu chego a um lugar onde eu posso tentar responder às necessidades e criar programas para, para ajudar.
0: Uhum. Gisele, você estudando nutrição, a gente tem um problema de saúde aqui, que é a obesidade, né? É, inclusive no Brasil também já gente já, é, já, é, já tem esse problema. É, você tem algum projeto, alguma ação, ou como que você vê para poder diminuir o. porque o cardápio na América, pelo menos na região que nós estamos aqui na Pensilvânia, né, onde é, também não é muito colaborativo, né? O cardápio é assim nos restaurantes
1: é, é difícil e especialmente em áreas de pobreza porque calorias são baratas. Baratas. Né? Então você é você fala, mas você pode comer melhor, mas o que é barato são as calorias e, hum. e também eu trabalhei com famílias em Newark que eu falava vamos conversar sobre as suas frutas que vegetais você tem? Eles me mostraram ketchup, entendeu? Então é uma grande parte de educação faltando eles falavam, mas eu tenho tomate mas não é a mesma coisa, então eu acho muito importante não assumir né que todo mundo entende porque isso não é ensinado nas escolas nem doutores recebem é, instrução de nutrição não recebem. Por isso que muitas vezes você vai no médico e ele tá te dando piro, ele não tá perguntando o que que você come, como você dorme, né? Isso não é parte de instrução na América, nem para médicos. Então, eu acho que tem muita coisa tem que mudar, mas eu acho que primeiro é, não é assumir que todo mundo sabe o jeito certo. Isso é aprendido, né? E... e Muitas famílias foram criadas assim, eles só comeram essas coisas que não são de bem nutrição. Eu acho também outra coisa, são comidas de comfort, né? Talvez a, a vovó fazia essa comida bem gorda, bem ruim, mas era a sua conexão, a sua avó que criou você, e essa comida te traz conforto. Eu acho que isso são alguns dos problemas com comida nesse país.
0: É verdade. E essa questão do imigrante indocumentado, Gisele, com essa questão da saúde pública, é, como que é o acesso desse imigrante indocumentado para a saúde pública aqui? Não Nenhum. Não e é eu lindo. acho que isso
1: é um grande problema, né? Porque o que os jornais como Fox News, eles pintam uma história que não é verdade, né? Falam que o imigrante indocumentado Usa é, resources americanas, que rouba os trabalhos, que usa welfare. E na verdade é que o imigrante documentado só contribui, paga taxas, a maioria deles pagam taxas e não recebem nada, nenhuma ajuda do governo, não com casa, não com comida, não com trabalho, absolutamente nada. E isso é verdade que não é divulgada eles não conversam sobre a realidade, eles contam o um lado para criar medo, para criar desgosto, mas é falso.
0: Então esse indocumentado, ele não tem acesso a moradia, por exemplo? Ele não consegue então, comprar uma casa, Gisele?
1: Não, pode comprar uma casa, mas não tem acesso a é, Section 8, housing, onde ajuda a pagar a casa, como o americano tem esse direito. É, indocumentado não recebe food stamps, que ajuda com comida. Se você é pobre, você aqui recebe ajuda com comida. Indocumentado não, não tem seguro de saúde. Então, esses programas todos que o governo criou para ajudar famílias, uma família indocumentada não recebe nada, mas pagam taxas, só que não recebe de volta.
0: E o que, que muda a situação deles com essa nova administração, Gisele?
1: A gente espera que vai mudar, mas ainda está muito cedo. Coisas que mudaram já é que estamos aceitando mais refugiados no país. Isso mudou diretamente. O processo do visto, de ser aprovado mais rápido, isso já está melhorando. E tem conversas que eles vão criar um passo para a legalização, mas ainda não vi nada disso. Eu não estou muito feliz ainda com como Border está sendo a resposta do Border com a vice-presidente, né? Então, é uma grande melhora, claro, da última, do último presidente, mas a gente ainda está esperando para ver melhoras.
0: Gisele, refúgio é uma proteção legal né, oferecida por, pelo país, é, mas a gente tem aí um assunto extremamente delicado, porque de um lado... Nós temos seres, vidas humanas, que a gente tem que respeitar enquanto vida e respeito também a integridade aos direitos humanos. E por outro lado, nós temos uma, por exemplo, uma crise econômica, uh, por exemplo, do Brasil, que recebeu bastantes refugiados da Venezuela. E, ele, na, e eles é, entraram em, em, aos montes na Bela Vista, que era uma cidade, a capital de Roraima. A capital de Roraima, ali a Bela Vista, ela também não tinha um suporte financeiro, econômico, é, de saúde para acolher esses refugiados da Venezuela. Então, como que a gente é, entende essa questão de ser sensível à vida humana, mas de, de repente, não ter estrutura econômica eh, de saúde para acolher mais pessoas, porque isso aumenta a violência, a desemprego, como que resolve isso, Gisele?
1: Eu acho que tem que ter um, um, compaixão, né? tem que ter um sistema que está olhando para pessoas como pessoas, não como números, mas, na verdade, é que a América encontra dinheiro para o que eles querem, né? tem ilimitado dinheiro para o militar ilimitado dinheiro para guerras. Eu acho que é importante priorizar o que é importante mesmo. Estamos em guerras por quantos anos? E o dinheiro nunca falta para isso. Eu acho que a gente tem que viver o que a gente diz que nós somos na América, né? Você vem aqui, a gente vai receber com braços abertos o que está escrito na Estátua da Liberdade. Mas por muito tempo nós não estamos vivendo isso. E... O dinheiro existe, eu acho que é botar no lugar certo.
0: É, Gisele, vou tocar num assunto que o ano passado, é, acho que em outubro do ano passado, aconteceu um episódio é, que uma senhora é, atacou né, com palavras, com insultos, é, contra você no supermercado. E você deu várias entrevistas sobre isso, e inclusive publicou o rosto dela. Nossas redes sociais, né? <risos> Falei, esta é brasileira. <risos> e me conta o que aconteceu ali, meu Deus. Ai,
1: Olha, assim, tem muita coisa boa nesse país, sem dúvida. Mas o negativo existe em todo lugar. Sim. Ódio existe no coração e eu gosto de viver nessa bolha, né? Que... Do amor. É, que acredita que você não pode odiar alguém sem conhecer eles. Eu quero, eu preciso acreditar isso para poder continuar o trabalho que eu faço, né? E ter esperança. Eu tenho que acreditar isso. Mas essa experiência me mostrou o outro lado. Foi muito difícil ver para mim. Ela... E o
0: que, que ela falou para você?
1: Então, eu estava... Normalmente eu tenho segurança, mas eu não saio sempre com eles. Porque eu quero ter uma vida normal, né? Então... Eu fui no mercado pertinho da minha casa, sem segurança, sozinha. E eu estava na fila para pagar de máscara. Nesse tempo ainda todo mundo estava usando máscara. E ela me reconheceu na hora. E disse, essa é a palavra horrível. Essa é a que o Fetterman casou. Como, como se eu estraguei o sangue dele, sabe? O sangue puro americano, eu estraguei. Aí disse que eu não mereço viver nesse país que eu devia voltar, eu sou uma palavra N, gritando assim, you're an N, uhum. you're an N, uhum. é, você é uma ladra, e eu não sou boa em, <risos> em é, responder assim, eu não sou rápida, eu não eu não sou sarcástica, eu só começo a chorar, é só o que eu tenho, eu, eu fico assim congelada e eu começo a chorar se alguém é, é ruim comigo. Então, eu rapidamente peguei minhas coisas, entrei no meu carro e ela me seguiu até o carro. Foi nesse momento que eu consegui filmar o finalzinho da, da agressão dela. E ela até tirou a máscara gritando, sabe? E eu fiquei em choque por um tempo, assim. Eu chorei, eu fiquei um pouco congelada. Mas eu vi uma pessoa que me odiava ela me odiava sem nunca ter me conhecido antes somente porque eu não nasci nesse país né e isso foi muito difícil eu acho que isso foi a parte mais difícil de aceitar de processar é que existem essas pessoas eles moram em volta da gente e devem ter filhos que meus filhos vão conhecer e isso para mim foi a parte mais difícil aceitar isso porque eu eu gosto de viver sem saber essas coisas. Sim. Um, e, e eu publiquei. Eu falei, eu amo esse país. Amo, amo amo esse país. Mas nós somos um país divididos. Nós somos um povo divididos. E eu não lembro agora o que, que eu escrevi exatamente. Mas eu sei que ela não nasceu assim, né? Ela não, não nasceu não. sentindo isso. Alguém ensinou para ela isso e eu quero que ela pare de ensinar isso para a próxima geração. E eu queria que ela se vesse, né? Porque o vídeo foi visto
0: 20 milhões de vezes. Sim, sim. Eu queria o que, 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 ela que aconteceu visse. com ela depois disso? Você soube?
1: A polícia Ou fez você... a investigação uhum. e, disse, e foi dito que eu poderia ter processado ela por ethnic intimidation. Tinha algumas três coisas que eu podia ter processado. Eu disse que, em vez de processar, eu queria que ela recebesse tratamento, suporte, classes de sensitividade, tudo isso. Isso foi eu Para eu não processar ela, eu exigi que ela fosse por esse processo. E Mas nunca vi ela de novo, ela não pediu desculpas, nada disso. Talvez um dia... Mas o que eu queria, eu queria que ela se visse e falasse, meu Deus, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero ah. ser essa pessoa. E eu também queria que outras pessoas se vissem nela e falasse, putz, isso podia ter sido eu, eu tenho, que, eu tenho que mudar, eu tenho que aprender, eu tenho que crescer. Então, foi assim que, que essa história foi.
0: Mas Você ela, recebeu foi apoio?
1: Band, ela foi band do... Do grocery store pra sempre, ela não pode entrar em nenhum áudio no Jura? país inteiro, Nossa, pro resto que... da vida.
0: E olha que o áudio tem uns preços bons, a gente já está fazendo Eu propaganda aqui de Aldi. graça, né? <risos> I tem... love então, ela saiu no prejuízo totalmente, porque <risos> o Audi tem um bom preço. Patrocina a gente, Audi. <risos> gente, fala aí, em patrocínio. É, se vocês têm, estão. É... É, desfrutando da nossa entrevista, se vocês estão gostando e puderem contribuir, é, fazer as suas doações, se vocês puderem, a gente tem o um link do patrão aqui embaixo, na descrição do vídeo, se vocês puderem, a gente agradece, muito obrigada. Ô Gisele, você nesse, nesse alvoroço, você recebeu o apoio das pessoas? Principalmente Ai. das mulheres?
1: Muito, 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 muito. É, do governador, de, de é, políticos altos aqui, com certeza. E isso é a maioria, a maioria é boa, né? Mas eu acho que isso forçou as pessoas a confrontar é, a realidade, né? Porque isso existe também, existe em volta da gente. São nossos vizinhos, são nossos tios, são nossos avós. Essas pessoas estão nas suas famílias. então era pensar quem na minha família é assim, que eu posso ter uma conversa, né? porque todo mundo faz piada quando é Thanksgiving, né? a ação de graças, ai meu Deus, eu vou ter que ver aquele tio racista, ou aquele vô que eu não aguento, mas não, as conversas não acontecem, né? então eu acho que isso foi uma oportunidade de, de mostrar a realidade que existe, ela é, ela é vó de alguém, ela é tia de alguém, ela é mãe de alguém,
0: e ela, e ela está envergonhando alguém.
1: Muita gente, mas eu acho que foi assim uma oportunidade de confrontar a realidade que existe em famílias, né? Um... É, mas sim, teve muito apoio do Brasil, do mundo todo.
0: Que bom, Gisele, que bom. Gisele, o que, que você faz assim no seu tempo livre? O que, que a segunda dama do Estado faz assim para se divertir?
1: Eu tenho três filhos, então eu faço tudo com eles. A gente, uhum. Eu acredito em fazer tudo. Então, todo dia, se eu não estou trabalhando, a gente vai fazer alguma coisa. Ai, mãe, eu estou cansada. Não, vamos passear. Eu também sou artista. Eu faço mosaico, se trabalho com artes fibras. Eu faço é, rugs, tapetes um, e large embroidery, ponto de cruz. Então, eu faço muita arte. Você ah. tem
0: algumas peças para mostrar para a gente, Gisele? Você Sim. tem aí algumas peças?
1: Tem, eu posso... Todas as minhas crianças têm nos quartos deles. Você quer que eu ande com... Ah, um? por, por favor. Eu faço só de presente ou para uhum. ricas, para ONGs. E eles Ai, vendem é. de 2 mil a 5 mil dólares para as ONGs juntar dinheiro para os projetos deles. Deixa eu te mostrar. Ai, que bacana. Esse é do quarto do Augusto.
0: Ai, que lindo, Gisele. E qual o material que você utiliza?
1: Então, eu faço é, embroidery, mas tamanho extra-large. Extra então, eu uso pegboards de garagem, né? Uh -huh. Então, material grande com lã. E eu faço todos os patterns.
0: Uh -huh.
1: e, então, eu faço uh -huh. uns três por mês para... Ong, a gente, eu posso fazer um pro seu show, para você rifar, pra juntar
0: dinheiro. Ai, eu quero, obrigada. <risos> <risos> eu já aceitei, Gisele. <risos> Lidar com pessoas generosas é bom, né? <risos> Ai. Ô, Gisele, aí você falou pro seu, então, nosso vice-governador, né? Você quer viver tranquilo, ou você quer viver na emoção? Porque casar com brasileiro é viver na emoção, não é, Gisele?
1: A gente estava... A gente teve um evento em Filadélfia duas semanas atrás. Aí um cara parou o João e disse... Porque eu só chamo ele de João. Ele disse... Ai, eu também sou casada com uma brasileira, né? Uma americana. Aí ele... Legal, ela é doida também? Aí ele... Falou, <risos> é... <risos> Ela me chama de João o tempo todo. Ele disse, yes! It's the best thing that ever happened to me. A melhor coisa que já aconteceu comigo na oh, vida. Oh,
0: gente.
1: É, mas então, assim, ele vive em altas emoções. Sempre, sempre música tocando aqui, todo mundo dançando, minha mãe, é sempre barulho aqui em casa. Um, e ele é bem, assim, diferente. Ele é bem tímido. Ele é oposto, mas a não gente... Parece, não
0: parece, Gisele.
1: É, ele é bem shy, bem tímido, encabulado, e eu sou assim, blá 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 blá. Então, <risos> é, funciona bem, casa bem no casal.
0: Que bacana. Gisele, então agora vamos falar dos seus projetos, que são lindos. Eu vou, eu vou citar ó, é, eles aqui, aí a gente depois comenta rapidinho um por um. Então, dos projetos que você tem, que você criou em 2012, a Free Store, que é uma loja onde todos os produtos são doados e gratuitos. Hoje são. 13 unidades no estado, é isso? É, com itens para casa, roupas, sapatos, fraldas e brinquedos. Você é cofundadora do two da Food Rescue, né? Que é um esforço comunitário para acabar com a fome e reduzir o desperdício de alimentos. Você também criou o 4Food P P 8 né? que é o PHBGH, é uma, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para defender a inclusão. É, você também criou um aplicativo para conectar os supermercados é, a outros doadores de comidas e abrigos. Uhum. E você também tem um projeto da Hello Hijab, Hijab? Uhum. É, isso, é assim que fala? aham. Uhum já, que confecciona lenços muçulmanos para bonecas Barbies hum. <risos> e também é, não sei se você conseguiu implementar esse trabalho que eu vi que estava o começo mas eu não sei como é que está agora, você me responde é, você, tem, você começou um trabalho no sistema penitenciário onde você cria salas lúdicas de visitação é, para os filhos de, dos presos Uhum.
1: É, tudo isso. Então, é, assim, eu tenho muita sorte, né? Que eu, eu sou super ADHD, sabe? O cérebro que não para nenhum momento, o tempo todo cheio de ideias. E eu posso criar elas e fazer elas realidade. E para mim isso é um sonho. Eu sentar numa mesa e trabalhar eu fico doida, não é para mim. Eu tenho que estar tá criando. Então eu posso, para mim, eu posso ver um problema, né? E eu tenho que encontrar a solução. Então, com os meus filhos, eles não podem reclamar de nada. Aqui em casa, eles vão reclamar, só pode reclamar se eles têm uma ideia como melhorar o problema que eles estão reclamando. Então, isso força... Primeiro, eles reclamam muito menos. <risos> Mas eles estão sempre pensando como fazer as coisas melhores. E eu quero que eles saibam que eles têm o poder né, de poder mudar as coisas e melhorar as coisas. E, e todos esses projetos nasceram de dor, né? Então, tem, tem um, um dizer lindo que fala, se a gente não transforma a nossa dor, a gente vai transmitir essa dor para todo mundo, né? Então, é fazer a decisão de transformar essa dor. Como você tira uma situação feia, triste, e responde de um jeito lindo, cria uma coisa bonita que deixa nascer dessa, dessa situação. Então, a Free Store nasceu porque a gente pega nossos móveis da rua, né? Quando eu morava em Nova York era dia de lixo. Minha cama, meu dresser, minha mesa, tudo veio do lixo. E eu via o gasto, né? Eu, eu falei, putz, eu saio do Brasil, agora eu moro num país que taca tudo fora. Como pode ser tudo tão disponível aqui nesse país? E com oito anos eu não podia fazer nada, mas eu sabia que um dia eu faria algo. Então a loja não só trata do, do que é necessidade das pessoas, necessitam essas coisas, mas elimina o, o gasto, né? O, os nossos landfills, ficar tá cheio de coisas que outras pessoas podem usar.
0: É. Tem sofá lá, Gisele? Estou tão precisada de um sofá.
1: <risos> não, mas olha, eu posso te falar áreas de Pittsburgh, que você vai no dia do lixo, com certeza você encontra um sofá muito bom.
0: Eu encontrei uma, uma cadeira, Gisele, que ela tem até um apoio... Ela é de balanço, eu encontrei no meu lixo, lá perto do container, do condomínio. Ela, tem um ba... ela é de balanço e ela tem até um apoiador de... dos pés que balança junto. Eu achei incrível. Eu me apaixonei por aquela cadeira. Eu estava com meu marido, que ele é americano. Eu falei assim, nós vamos levar essa cadeira embora. Ele falou, não, né, não. Eu falei, eu entro num divórcio, mas eu vou levar essa cadeira embora você não tá entendendo ele nunca Ganhou? mais ah, ah, tá lá em casa, na minha sala cadeira <risos> linda super, é, eu é, também hora... não tenho frescura.
1: Até com segurança ainda se tem, eu tô dirigindo eu vejo uma rochê de coisa eu falo, ah, di dirige devagar eu tenho que ver o que tá aqui nessa esquina eu falo que nunca vão tirar de mim eu fui dumpster diver uma vez tá comigo para sempre
0: comigo eu também, eu não, é, é mais forte do que eu, então se tiver um sofá alguma coisa lá aqui, mas, que eu vou querer um sofá inclusive assim, essa roupa aí que você tá também, se um dia você quiser doar também.
1: as minhas roupas tudo acaba na loja, tudo que eu tô usando eventualmente acaba no free store é, mas assim, until também porque eu a gente era dumpster diver em Nova York, eu via o que as lojas tacavam fora. Coisas maravilhosas. Verdade. Comida perfeita, né? E eu queria eliminar esse processo. Então, o to Food Rescue trabalha resgatando essa comida antes de acabar Sim.
0: no Sim. E
1: para organizações que, que alimentam pessoas que vivem com inseguridade de comida.
0: Isso é incrível. Outra coisa que eu li também, Gisele, que eu te ovacionei. <risos> Porque é, durante a, o mandato, né, que, que o seu o seu esposo assumiu, seu marido assumiu, que é o John Peterman, ele, né, vocês têm direito a, a residência, a mansão oficial, né? Aí o, o que, chefe,
1: que a... Com chefe e jardineiro.
0: Ai, Gisele, <risos> eu ia usufruir tanto dessa mansão. Aí o que que a Gisele Peterman fez? A mulher mais generosa que tem aqui. Ah, gente, eu não vou usar essa mansão, não. Eu vou abrir a mansão e... Fala aí, Gisele, o que você
1: <risos> Então, a gente foi a primeira e segunda família na história de Pennsylvania não viver na casa. Com o chefe e com o jardineiro. o engraçado é que eu não cozinho nada. E o que eu cozinho é horrível. E eu falei, Jumão, é amor mesmo. Porque você não quer um chefe. <risos> é a minha comida horrorosa. Mas... Então eu disse, eu não quero a casa, mas eu quero essa piscina. Então, Mas foi divertido porque eu tinha acabado de entrar como segunda-dama, aí cheguei lá, olha, essa, essa piscina, eu quero que seja uma piscina pública. Aí os advogados todos, meu Deus, o que, que eu vou What? fazer com essa piscina? <risos> mas conseguimos, então está abrindo, a gente vai anunciar hoje que está abrindo para esse ano também. Ano passado não abriu por causa da pandemia. Mas a gente abriu para ser o People's Pool, então é a piscina do povo, e virou uma piscina pública pela primeira vez na história de Pensilvânia.
0: Ai, Gisele, quero te pôr dentro de um pote e levar para casa. Você é maravilhosa. Ah, Gisele. E qual a idade dos seus meninos? Não, você tem dois meninos e uma menina. Qual a idade dos seus garotos?
1: O Carl tem 12 anos. Carl Temilson, que foi o nome do meu tio, Temilson, que faleceu com Covid no Brasil, né? Hum. Perdi muita família com...
0: Sinto muito, Gisele. Eu sinto muito por isso.
1: Obrigada. Aí a minha menina Grace tem 10 anos e o pequeno hum. Augusto tem 7.
0: Ah... E você percebe neles algum, uh, alguma intuição, assim, para cargo público ou para o lado mais artista igual da mãe? Para onde eles estão se direcionando? Se direcionando?
1: O mais velho, ele é bem entrepreneurial. Ele, assim, ele está sempre com ideia de fazer alguma coisa. Ele é bem é, motivado. Bem Gisele. Bem maduro, assim. não, ele é muito mais maduro que eu. Ele é bem maduro, assim, a minha menina é bem artística, ela pinta muito bem, é bem criativa, e o pequeno é doido, né, feral, eu não sei o futuro dele, ele é bem doce, mas ele é um doido. E com... Ele não consigo ver ainda, eu acho que ele vai ser um surfista em Califórnia, eu não sei.
0: <risos> Gisele, você costuma visitar o Brasil?
1: Não é... muito, mas eu fui pouco tempo antes da pandemia. Foi a minha última vez lá. Eu estive lá no agosto antes da pandemia.
0: E quando você chega no Brasil, qual o sentimento que você tem assim? O que que você encontra no Brasil que você não encontra na América?
1: A minha família, né? Meus primos que eu amo tanto, meu pai está lá, meus tios. E eles visitam, assim, não tem visitado tem tempo agora, por causa da pandemia, mas... E, assim, é, é, é aquela saudade, né? Que só existe essa palavra em português. É o único jeito de, de falar. Mas eu me sinto em casa. Eu amo aqui, claro. Mas o meu sonho sempre fez de... Que o meu povo, que o Brasil, tivesse orgulho de mim, né?
0: Nós então... temos.
1: <risos> Obrigada. E, e eu tenho também muito, assim, guilt, né? Que eu pensar que eu devia estar no Brasil fazendo esse trabalho, né? E um dia, talvez, né? Mas é, eu sinto muita falta da minha família. Eu cresci com muitos primos, juntos, né? Todo mundo sempre junto. E isso é difícil. Eu falo que ser imigrante é viver com o coração quebrado. Porque todo é mundo que eu amo nunca vai estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, nunca. Isso é difícil. Mas é, eu e muitos outros né, que vivem assim, com o coração partido.
0: E o que, que você sente que você tem aqui na América que você não encontra no Brasil, por exemplo? Ai,
1: eu, eu vivo aqui tanto mais tempo, né? É difícil falar assim, mas eu eu leio o jornal todo dia no Brasil, eu tenho medo pela minha família, a violência que existe lá, uh, os horrores que já viram, que já viveram. E eu acho que o Brasil é um país tão maravilhoso, tem tudo para ser tudo. E eu sonho só que encontre esse caminho, né, para poder ser tudo que pode ser. O presidente que nós temos agora só está levando o Brasil para trás, mas eu tenho esperança que o futuro, se, que o Brasil se encontre o caminho fora, como a gente encontrou aqui, né? Estamos encontrando. Eu espero que o Brasil encontre também.
0: Você tem pretensão de concorrer a algum cargo público, Gisele?
1: Nunca. E é, eu fico lisogeada quando alguém fala para mim isso, eu agradeço, é. mas político é tão... É, politics é tão mean, né? Como eu falo essa palavra exatamente desse jeito em português? É
0: tão... Gisele, você não acha que você tendo um cargo público... Você já faz tanto sozinha? Eu sei que não é sozinha, você tem apoiadores mas você, tendo um, um mais, você vai ter mais força, mais aliados, é, você vai ampliar tanto, porque é, eu acho que a política, ela mostra, ela acentua aquilo que você é. Então, se você é um bom político, se você é um político generoso, se você é um político que tem um olhar para o próximo, porque esse é o papel do político, é resolver os, os problemas do outro, então ter um olhar para o outro você aumenta aquilo, você começa a expandir aquilo que é, você mas é. mas meu
1: coração é muito sensível para isso, meu coração não aguentaria, eu sou Pisces, né? Eu sou peixe, eu... para mim, eu acho que seria muito difícil, ah, mas eu, eu posso ser efetiva do meu jeito, né? E, e eu descobri isso, eu acho que por muito tempo eu sofri sentindo que eu não tinha um espaço, né? Porque eu não sou uma voz alta, eu não sou brigona, eu não sou nada dessas coisas que você vê em pessoas, em posições que estão criando mudanças, eu não sou isso, nunca você mas eu eu acho que a minha fo meu forte é ser tão vulnerável e ser soft, né, e ser é, carinhosa e, e, e amar, eu acho que isso é o que eu tenho, e eu acho que eu posso fazer o meu trabalho desse jeito, do meu jeito, sem mudar quem eu sou, eu lembro quando eu tava na universidade que eu trabalhava no num office, num com finanças, e eu tava no meeting, tava todo mundo gritando com o outro, eu comecei a chorar, eu falei, vocês estão, para de gritar, eu chorando, pra mim não, esse mundo não é pra mim. <risos> <risos> o coração é muito mole, eu não aguento.
0: <risos> é, mas essa sua sensibilidade que te deixa tão, com um olhar tão sensível ao outro, né, Gisele?
1: Eu acho que assim, eu tenho muitas ideias para outros projetos, e eu acho que se eu posso continuar fazendo desse jeito, né? Aí eu vou continuar, vamos ver. <risos> Mas não, eu não sonho com isso, não. Eu não quero poder. Eu não tenho ego nenhum. E, para mim, esse mundo não é para mim.
0: E, Gisele, qual é a dica brazuca que você dá para quem tem a intenção de vir para os Estados Unidos para morar?
1: Eu tento contar a história realística, né? Eu quero. Eu quero dar esperança. Mas eu tenho um brasileiro que me escreve todo dia. Ah, me arranjo trabalho. Uhum. Me faz para ir. E isso não é a realidade, né? O brasileiro aqui é vai sofrer muito. A vida não é fácil. E se você tem a coragem para e, e, e você está preparado para uma vida difícil... Eu não vou falar nem para ninguém não ouvir, mas a realidade não é essa, é difícil, é difícil e foi difícil por muito tempo, mas um, não é, é, tem esperança de, de, de fazer, se você acredita e luta mesmo, mas eu não sou a pessoa que posso, sabe, é, é, aí me ligam para visto, e eu não tenho nada a ver com nada dessas coisas, mas eles pensam porque é uma brasileira, ela pode ajudar, e eu adoraria, claro, trazer todo mundo para cá, mas infelizmente eu não tenho esse poder ou acesso.
0: Boa. Gisele, você quer deixar o site, algum contato, o site da sua organização? Sim, claro, meu e-mail,
1: eu vou deixar meu e-mail, é gisele, g-i-s-e-l-e at então f-o-r-g-o-o-d- gh.org
0: é, Seu e-mail pode constar na descrição do vídeo, Gisele?
1: Pode, claro, eu respondo todo mundo.
0: Meu Deus, não fala isso,
1: Gisele. Às <risos> é, vezes demora, mas eu respondo todo mundo.
0: Gisele, quando você me respondeu também, que eu te mandei o, o, o link do programa, né, que você me falou parabéns pelo programa, eu falei bom, ela viu, né? eu vi que você era bem atuante na sua rede social. E aí foi onde eu fiz o, o convite, né? E você falou, ah, eu, eu vou ver, né? Eu vou colocar na minha agenda, mas eu, eu vou ver. Nesse momento eu pensei, porque o programa é novo, tem um pouco mais de um mês, tem toda uma produção profissional, nós estamos aqui, a gente não tá brincando, mas assim, é um programa novo, tem poucas visualizações. Eu pensei, quando ela for ver as visualizações, a casa caiu para mim. Porque é uma mulher palestrante do TEDx que dá entrevista aos principais veículos de comunicação desse país. Eu falei, a casa caiu para mim. E, assim, é, nesse momento, acho que você pensou, essa pessoa é tão sem noção, né? mas é tão bonito que ela tem tanta fé e coragem, que aí eu acho que é por isso que você aceitou.
1: Nada a ver. Nada... <risos> eu falo que não tem ninguém acima e ninguém abaixo, estamos um do lado do outro, todo mundo tentando sobreviver, sobreviver e... Assim, eu, eu não eu não penso nada assim, né? Assim, eu adoro fazer entrevista com alunos. Alunos, eu faço toda entrevista de aluno que me pede. Pode ser terceira série ou college. Não. Porque eu lembro na universidade, tentando pegar entrevista, ninguém me respondia. Mesma então, coisa eu. São meus preferidos, eu faço com todo mundo. E é todo mundo a mesma, são todo mundo a mesma coisa, sabe? Eu não tô nem aí para nada disso,
0: não, Gisele, você é a nossa segunda dama Você não é a mesma coisa Exato. Gisele, muito obrigada Por sua participação Por essa entrega por, por tudo, mesmo por sua generosidade Por você representar a gente Com tanto amor Eu comentei hoje com meu professor De inglês, né? estávamos online E eu falei que eu ia Entrevistá-la hoje Para o meu canal é, eu falei, a segunda-dama a Gisele Fetterman é a primeira coisa que ele falou, a primeira palavra sim, eu conheço, ela é generosa
1: oh.
0: <risos> é, eu falei, nesse momento eu falei como ela está representando a gente com lucidez com, com, com tamanho mesmo, obrigada muito obrigada Gisele
1: e uma caipirinha juntas, breve, tá?
0: Ai, por favor. <risos> Obrigada, Gisele. Um abraço, boa sorte. Ah. Tchau, tchau. Gente, um recado final. Este conteúdo está disponível nas duas plataformas, YouTube e Spotify. O link do, do nosso Spotify está aqui na descrição do vídeo. Se você está gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você, que é brasileiro, que mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, a sua história, o, o e-mail está abaixo, na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, dê sua opinião. Essa troca é muito importante para a gente. Muito obrigada e até a próxima!